0: Люси Кларк ⁇ Мой чужой дом ⁇ Моим родителям Джейн и Тони. Пролог. Позвольте дать вам маленький, но крайне важный совет. Не каждому он пригодится, однако мне мое неведение дорого обошлось. Суть его в следующем. Если вы собрались впустить в дом чужого человека, не спешите. Подумайте хорошенько. Вручить ключи от собственного жилища незнакомцу – Представляете, чем это чревато? Посторонний бродит по вашим комнатам, залезает в ваш комод, трогает одежду в вашем гардеробе, ваш шкафчик в ванной открыт, а его содержимое внимательно изучено. Посторонний с любопытством рассматривает фотографии вашей семьи, развешенные на стенах, читает пометки в кухонном календаре, листает папку, спрятанную на дне сундука. Посторонний валяется на вашей кровати, и матрас податливо принимает форму его теплого тела. На простынях остаются невидимые чешуйки кожи, на подушку оседает влага чужого дыхания. Что расскажут вам о постороннем следы его пребывания, что сокровенного узнает посторонний о вас. Глава первая. Эль. События первой главы романа должны точно стрелка указывать на происходящее в последней. Писательница Эль Филдинг. Сбросив скорость, я аккуратно вписываюсь в поворот узкой, убегающей наверх дороги. Машину подбрасывает на ухабах, из-под колес брызгами разлетается гравий. На протяжении всего подъема я тяну шею высматривая за зелеными кустами проблеск моря, пока, наконец, не различаю в гаснущем свете дня белоснежные барашки, вспененных бризом волн. Меня чуть отпускает. Я выключаю радио. Голос ведущего разрушит волшебство мгновения, которого я так жду всю дорогу от Лондона до Корнуола. Еще повороты, вот она, награда за долгий путь. Дом на вершине скалы». Я торможу на подъездной дорожке, выключаю зажигание, однако выходить не тороплюсь, тихо постукивает мотор. Неужели я здесь живу? До сих пор не верится. На первой встрече с архитектором я даже не представляла, чего хочу, назвала лишь количество комнат и попросила устроить кабинет, где можно писать. Спустя несколько месяцев из разрозненных идей начала складываться целая картина, и получилось то, что получилось, серо-голубой трехэтажный дом с большими деревянными окнами, высящийся над бурливой шумной бухтой. «Современный прибрежный стиль», — так определил его архитектор. Деревянная отделка потихоньку тускнеет, теряя глянцевую новизну. Окна как будто подбелены солью, и мне это безумно нравится. Неплохо бы немного смягчить внешний облик, например, глицинией. Ее ветки красиво оплетут крыльцо, если она, конечно, выживет под такими ветрами. У меня никогда не было собственного дома или квартиры, мама растила нас с сестрой в съемном жилье. Выражения «своя недвижимость» или «взять ипотеку» в нашем словаре не водились. Я выхожу из машины, порыв морского бриза широко распахивает дверцу автомобиля, вздымает волной мою юбку и закручивает ее вокруг бедер. Усыпанная хрустящим гравием дорожка ведет к каменному крыльцу с немалым трудом. Я затаскиваю по ступеням чемодан и принимаюсь искать в недрах сумки ключ. Чего тут только нет. Кошелек, телефон, ручка, книга и блокнот, мой неизменный спутник. Я вставляю ключ в замочную скважину, но не спешу его поворачивать. Неуютно все-таки возвращаться в дом, где обитали посторонние. За две недели пребывания во Франции я сто раз пожалела, что выставила его на сайте аренды жилья и в приступе острова беспокойства дважды вскарабкивалась на террасу на крыше фермерского дома в поисках сигнала мобильной сети. Слава богу, ни от постояльцев, ни от сестры призывов о помощи не было. Я нерешительно топчусь на крыльце. А вдруг семья арендаторов еще не съехала? Какой ужас! «Стоит сейчас в моей кухне красивая женщина с дорогой укладкой на голове, как на фото в профиле, и бледными руками полощет под струей воды детскую бутылочку. За ее спиной на высоком стульчике ест клубнику малыш, заталкивая ягоды в рот пухлыми ладошками». У барной стойки отец протягивает девочке лет трех-четырех мою керамическую тарелку с нарезанными соломкой тостами, а та аккуратно пересчитывает ломтики пальцем. Играет музыка, смех, разговоры, родители то и дело обходят игрушечную машинку на полу. Весь дом наполнен веселым шумом, движением и энергетикой этой семьи. На душе становится тоскливо. Семья здесь должна быть моя. Толчком открываю входную дверь. В нос ударяет непонятный чужой запах. Запах сырости земли и непроветренной после готовки кухни. С жутким лязгом захлопывается за спиной дверная створка. Ветер. Воцаряется тишина. Позвать некого, встретить некому». Бросаю сумку нарезную дубовую скамью рядом со стопкой аккуратно сложенной корреспонденции, глянув мельком на лежащие сверху щита, торопливо снимаю туфли и спешу босиком на кухню. За окнами густо синеют небо и море. Изумительный цвет, даже в сумерках. Над пенящимися волнами беспечно кружат две чайки. Вот почему я влюбилась в этот дом, некогда ветхий рыбацкий коттедж, не знавший ремонта годов с шестидесятых. Кто-то писал, что красота моря постоянно меняется, каждый день пейзаж великолепен по-новому. Утверждение на первый взгляд пафосное, но в нем истинная правда». С трудом оторвавшись от вида воды, я осматриваю кухню. На длинной гранитной столешнице безупречная чистота и пустота. Из-под края керамического горшка с базиликом торчит записка «Почерк сестры». «Добро пожаловать домой. С арендой все прошло отлично. Когда придешь в себя, забегай на бокал вина. Фиона». «Как же я по ней скучала. И по Дрейку навещу их завтра». Погуляем по пляжу или пообедаем в баре с игровой площадкой. Дрейку на месте не сидится. А пока поваляюсь с книгой в ванне, на большее меня не хватит. Я достаю из глубины шкафчика бокал, однако сполоснуть под краном не успеваю. Что-то щекочет мне пальцы. «Паук!» Бокал вдребезги разбивается о мойку быстро перебирая толстыми лапками, насекомое устремляется из-под осколков в слив и там замирает. Фу, гадость! До чего же противно пауки дергают сочлениями ножек. Надо его выкинуть. С тяжелым вздохом покоряюсь неизбежному. Ловлю насекомое в стакан и несу к выходу. Каменные ступеньки леденят босые ноги. Ёжась от холода, я иду по гравию к дальнему краю подъездной дорожки. Больше этот проказник ко мне не заползет. Я ставлю стакан на землю, легонько толкаю его ногой и отпрыгиваю. Сперва паук не двигается с места, а затем в панике удирает на черных лапках прочь. Можно возвращаться. В тот же миг прямо у меня на глазах ветер шумом захлопывает входную дверь. «Только не это!» Я мчусь к дому, яростно дергаю ручку. «Тщетно!» В отчаянии хлопаю по двери ладонями. Зла на себя не хватает. Сумка на диване, ключи и мобильный телефон в сумке. Куртка на вешалке. Дура. Конечно, запасной ключ есть у Фионы. Только до нее добрых полчаса ходьбы, а на улице ноябрь. Без пальто и обуви далеко не уйдешь, а колеешь по дороге. Я с тоской поворачиваюсь к бунгало, ютящемуся за моим домом. Других домов на вершине скалы нет. Там уже лет 30 живет чита пенсионеров — Фрэнк и Эннид. Помню, как впервые пришла к ним за руку с Флином. Какое приятное возбуждение меня тогда переполняло. Мы — домовладельцы. Ходим в гости к соседям. Это так невероятно по-взрослому, будто участвуешь в спектакле. Фрэнк встретил нас не очень дружелюбно. Посматривал из-под лобья, точно ожидая подвоха. А Эннит переживала, крепок ли чай, да извинялась за немытую послезавтрака посуду. К счастью, Флинн всегда умел найти к людям подход и расположить их, так что прощались мы уже на дружеской ноте. «Теперь мы друг друга не навещаем. Уже несколько месяцев. И если встречаемся на узкой дороге, Фрэнк не уступает. Сдаю назад я. А когда, например, выношу мусор, демонстративно отворачивается Исполненная самых недобрых предчувствий, я плетусь к соседскому бунгало. Как же попросить их о помощи? Я собираю рукой развивающиеся на ветру длинные волосы и тянусь к звонку, но позвонить не успеваю. Дверь неожиданно распахивается. На порог выходит парень, натягивая на ходу черную кожаную куртку. При виде меня он замирает и вопросительно смотрит в глаза». «Ой, здравствуйте!» – растерянно говорю я. «Меня зовут Эль, я ваша соседка!» Пристальный взгляд под густой темной челкой устремляется в сторону моего дома. Выражение лица становится суровым. Парень на несколько лет младше меня. Наверное, ему около тридцати. Вокруг глаз с тяжелыми веками первые тонкие морщинки. На подбородке легкая небритость. «Писательница!» – роняет он таким тоном, будто это оскорбление. «Верно. А вы, должно быть, сын Фрэнка и Эннит. Марк!» Угадала. Когда мы еще дружили, Эннет между делом обмолвилась, что их сын уехал из Корнуолла, потому что работает в другом регионе. Подробности я не помню. «Марк, тут такое дело. Ко мне заполз паук. В общем, пока я его выбрасывала на улицу, поднялся ветер, и дверь захлопнулась. А ключи с телефоном в доме – дурацкая ситуация!» Скептический взгляд скользит сверху вниз по моему светло-голубому сарафану загорелым коленем и упирается в жмущиеся друг к другу босые ноги с перламутровыми ногтями. Я уже готова пуститься в оправдание. Обычно я так в ноябре не одеваюсь, просто я только что из аэропорта. «Туфли!» – вдруг произносит он. «При чем здесь туфли?» «Туфли тоже остались в доме?» «А, да, в доме!» Я обхватываю себя руками – можно позвонить от вас сестре, у нее есть запасной ключ. Марк неохотно отодвигается в сторону, придерживая открытую дверь. Я ныряю в узкий коридорчик. Внутри сильно пахнет жареным луком и едким табаком. Сколько теплых воспоминаний связано с этим местом. А Эннит и Фрэнк дома? Нет. Марк с тяжелым буханьем закрывает дверь и, загородив ее спиной, продолжает стоять на пороге. Мне становится не по себе. Как учили в университете, всегда запоминайте, где выход, чтобы быстро выбраться из комнаты или здания. Похоже, старые привычки неискоренимы. Замок цилиндровый, ключа с внутренней стороны нет. Значит, вы в гости? Надолго? На несколько дней? Вы ведь в городе живете? Спрашиваю я, пытаясь дружелюбной интонацией придушить проклевывающийся росток страха. Чем занимаетесь? Ваша мама, кажется, говорила что-то о компьютерах, или я уже выдумываю?» «И зачем вы выдумываете?» Я ежусь под его пристальным взглядом, а мне ведь 33 года, и мне плевать, нравлюсь я ему или нет, мне просто нужен стационарный телефон. Вот он, на старомодном телефонном столике, под зеркалом в медной раме. «Можно? Телефон не работает. А мобильник у вас есть?» Помедлив, Марк достает из кармана мобильный телефон, набирает пароль и протягивает мне. Когда я пытаюсь его взять, возникает странная заминка, как будто Марку не хочется отдавать свой гаджет. Какой же у Фионы номер? Даже не поднимая глаз, я чувствую на себе внимательный взгляд. «Не могу вспомнить номер!» – к щекам приливает кровь. «Когда-то я знала все номера наизусть, а теперь мы их просто храним в смартфонах, да?» В ответ ни слова. Я откашливаюсь, набираю код зоны, и в памяти чудом всплывают остальные цифры. Какое счастье! Я подношу телефон к уху, гудки, только бы Фиона взяла трубку. Посмотрев на часы, Марк тяжело опирается на дверь, так что слышен тихий скрип кожаной куртки. «Алло ⁇ Алло! ⁇ шепчет сестра, видимо рядом спит Дрейк. Слава богу, ответила. «Я звоню с чужого телефона. Слушай, у меня захлопнулась дверь. У тебя же есть запасной ключ. Ты вообще дома?» «Дома, и ключ запасной есть. Можешь подъехать, или ты уложила Дрейка. Тогда я сама подъеду на такси». «Все хорошо, я приеду. Бил подежурит. Как раз сбегу на время купания». «Отлично, отлично!» — радуюсь я. «Спасибо огромное!» «А чей это номер? Позже объясню». Представляю, с каким выражением лица Фиона сообщает Биллу, что ей надо срочно ехать спасать сестру. В очередной раз. Уж она никогда не прыгала бы под запертой дверью собственного дома. У нее наверняка все продумано. Либо второй ключ тщательно запрятан снаружи, либо целая гроздь запасных ключей, роздана соседям. Я возвращаю телефон Марку. «Сестра выехала. Будем минут через десять». Снова повисает молчание. «Я опаздываю», — наконец говорит он. «Вы хотите, чтобы я ждала на улице?» Вместо ответа он заглядывает в шкаф под лестницей и, порывшись внутри, разворачивается ко мне с бордовой женской толстовкой. И открывает входную дверь. «Стоит ли говорить, что обувь мне не предложили? Бетонное крыльцо, холодное как лед, сумерки превратились в непроглядную ночь». Я просовываю руки в рукава толстовки, в ноздри бьет несвежий лавандовый запах. «Я верну ее. Чуть позже». Марк, равнодушно пожав плечами, выходит следом и запирает замок. Заметив черный мотоцикл, припаркованный на самой границе участка, я чуть не прыскую со смеху. «Ну конечно, на чем же ему еще ездить, как не на мотоцикле?» Марк натягивает шлем, седлает железного коня и поддает газу. На пути к дому темноту внезапно рассеивает огонек сенсорного фонаря. Какое счастье! Я усаживаюсь на порог, холод камня пробирает до костей. «Пожалуйста, поскорее!» – бормочу я под нос. Так и вижу, как прямая точно гвоздь Фиона крутит руль, неукоснительно соблюдая скоростные ограничения. Тянув голову в плечи, я еще плотнее закутываю толстовку. Надо мной нависает призрачная громада пустого дома. Может, он меня наказывает за то, что я его бросила? Как собака, которая не подходит к вернувшимся хозяевам, потому что они посадили ее на цепь. Сенсорный фонарь гаснет, дрожать мне теперь в полной темноте. Ранее. К вершине скалы, прорезая заросли высокого кустарника, тянется однополосная дорога. Это в самом конце, поясняет таксист. Подъездная дорожка посыпана темно-белым гравием, разумеется, для того, чтобы подчеркнуть красоту цвета стен и обшивки из натурального дерева. Дом величественно возвышается на самой верхней точке. Фасад со стороны моря, подпертый вбитыми в скалу металлическими стойками, будто парит в воздухе. Свежая теплая гамма постройки контрастирует с мрачными переливами щербатых камней у подножья. Завораживающее сочетание. Истинный шедевр архитектурного искусства. «Славное местечко!» – замечает водитель, тормозя на хрустящем гравии. «Славное!» – подтверждаю я с невольной улыбкой. «При оплате такси я накидываю щедрые чаевые». И вот мой портплет на каменных ступенях у входной двери. Когда такси, развернувшись, исчезает в зеленом туннеле кустов, я спешу в конец участка, где, как обещалось в электронном послании, за аккуратным заборчиком стоят передвижные мусорные контейнеры. Я откатываю зеленый контейнер с клацающими внутри бутылками в сторону и осторожно поднимаю лежащий под ним серый булыжник так в детстве затаив дыхание. Переворачиваешь камень в надежде хоть мельком увидеть макрицу или жучка. Вот он, ключ от дома. Я возвращаю мусорный контейнер на место и направляюсь через дорогу обратно к крыльцу. Тяжелая деревянная дверь выкрашена в серо-зеленый цвет, точь-в-точь точь цвет моря. Я трогаю гладкую поверхность кончиками пальцев, но открывать не спешу, смакуя значимость происходящего от волнения сердца едва не выпрыгивает из груди никто не подсматривает я оглядываюсь через плечо и немного успокоившись вставляю ключ в замок уважаемый слушатель ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги желаешь продолжить слушать аудиокнигу тогда подписывайся на канал ильи кривошеева на бусте ссылка на канал в описании